0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Nach langer Sommerpause ist der 400-Podcast in der 68. Ausgabe wieder da. Ich bin Silke und ich freue mich. Liebe Kinder, denkt immer dran, man wächst nicht zur Schranke, man wird zur Schranke gemacht.
1: 19. August 1917. Ein Besuch im Freibad bietet bei Höchsttemperaturen von 25 Grad eine schöne Abkühlung. Herbststaffel 2017. Hier sind wir, Luis und Steffen.
0: Ja, und äh, wir sind immer noch da, uns gibt es noch und wir haben den 19.8. sowohl 1917 als auch 2017.
1: 2017. Oh, wir haben es gleichzeitig gesagt, Wahnsinn. Steffen, wie geht es dir? Mir geht das erstaunlich gut, ähm, vor allem mit Vorfreude, denn wir fahren demnächst in Urlaub.
0: Und zwar morgen.
1: Mit anderen Podcastern. Richtig. Wir haben schon überlegt, wir werden Boote ausleihen, ob wir den vielleicht Bootcast nennen. Ja. Den Podcast, den wir dort machen, falls wir einen machen. Ja. Ich rede zu viel.
0: Nee, aber doch, Das. Äh, mal gucken. Ne? Wir, wir ja. nehmen das Mikrofon mit, das wird ganz witzig. Ja. Haben wir uns ein schönes Haus, haben ja. Boot, See gemietet und so.
1: Wollen wir erstmal anstoßen hier zur Herbststaffel, zu Beginn der Herbststaffel. Ja, finde ich auch. Prost, Luis. Prost. Ja, ähm, Herbststaffel. Wollen wir sagen, Luis, wie ist denn erstmal diese Folge gegliedert?
0: Ja, äh, wir fangen an mit Hausmeisterthemen, begrenzt auf zwei Minuten durch Steffens geliebte Eieruhr.
1: Ja, ich liebe meiner Eieruhr äh, jede Nacht.
0: Er liebt seine Eieruhr denn zwei Minuten, weil Podcaster reden gern über sich selber und deswegen begrenzen wir uns da zeitlich. Ja, und danach fangen wir auch schon direkt an über die Themen zu reden, die etwas mit dem zu tun haben, was vor 100 Jahren passiert ist mhm. und dann reden die noch über zwei Objekte aus Papier, dann nimmt man ein Buch. Meine
1: Güte, also eine Buchbesprechung heute.
0: Für zwei Bücher.
1: Ja. Wollen wir gleich mit den Hausmeisterthemen anfangen. Bitte steil, stelle deine... Ich stelle meine Eieruhr -Eier und das mache ich so genau auf zwei Minuten, genauer geht es gar nicht.
0: Hat einen Euro gekostet. Ja. Man stelle sich vor, wie genau diese Uhr ist. Ja, sehr genau. Okay, ähm, ja, im Sommer, wir hatten zwei Meter folgen Wer die gehört hat, hat sicherlich schon viel mitbekommen, was passiert ist. Wir hatten ein Hörertreffen.
1: Ich möchte nochmal auf dieses Hörertreffen verweisen und sagen, es gibt eine Meterfolge dazu. Und wir haben uns sehr gefreut, denn ich muss das jetzt mal hervorheben, denn Silke kam vorbei. Und das ist eine Besonderheit, denn Silke kommt eigentlich aus Süddeutschland. Genau. Und sie war auf einmal überraschend da, ohne uns was zu sagen. Das haben wir sehr gefeiert.
0: Genau, Silke habt ihr gerade am Anfang der Folge gehört und äh, die Person hinter der Stimme war beim Hörertreffen. Da haben wir uns sehr, sehr gefreut. Ja. Das war schön. Nochmal danke Silke.
1: Und du durftest auf ihrem Elektrofahrrad fahren.
0: Ja genau, Silke hat ein schönes Elektrofahrrad.
1: Auf dem Tempelhofer
0: Das war ganz witzig, auf dem Tempelhofer dann mit dem Elektrofahrrad und ich habe dann auf höchste Stufe gestellt und bin dann da rumgefahren.
1: Genau. Ich habe ihn nur äh, jubelnd die ganze Zeit gehört, Ja, ja. darum da rumfuhr. Das war schön. Ja. Dann ähm, haben wir, ich möchte es auch nochmal erwähnen, eine neue Seite und ein neues Logo. Das hat uns die Melanie Hauke gemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit dieser Seite. Ich auch. Ich auch unsere. <lacht> ja, aber ich war mit der Seite davor nicht zufrieden. Das war auch unsere. Ja. Auch nicht mit dem Logo. Das fand ich scheußlich, ehrlich gesagt.
0: Ich hätte noch äh, einen Witz, Steffen, zum Besten zu geben.
1: Oh Gott, du hast, mir, du hast mir in dieser Woche schon zwei Witze erzählt. Ich fand sie beide furchtbar, aber erzähle.
0: Ich glaube, das ist einer davon. Und zwar äh, kennst du den Ruf mal am Flughafen Warschau an wegen dem Pollenflugverkehr.
1: Hm. <lacht> ja, sehr lustig. Ähm, keine Sorge, liebe Zeitreisenden, äh, wir werden keine Witze erzählen, zumindest von heute, vielleicht mal, nee.
0: okay, wir hören vielleicht auch damit.
1: von vor 100 Jahren.
0: Okay, wir, was macht man dann am besten zum Beginn einer neuen Staffel? Was war denn previously on Erster
1: Weltkrieg? Wer mit wem, wieso und weshalb, ja. Wollen wir nochmal wiederholen, wer jetzt hier eigentlich im Ersten Weltkrieg ist, seit 1914?
0: Genau, es gab Attentat von Attentat von Darajevo, Erzherzog ja. tot.
1: Genau. Und dann äh, Juli-Krise und schließlich August dann die ersten, die im Ersten Weltkrieg waren.
0: Maneschlacht, Wettlauf zum Meer und so weiter und so weiter.
1: Wir haben hier große zwei Parteien, einmal die Mittelmächte, einmal die Entente. Seiten der Mittelmächte haben wir das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn, das Osmanische Reich und Bulgarien.
0: Und auf Seiten der Entente haben wir... Großbritannien, Frankreich, Russland, Rumänien, Italien, USA, Griechenland seit Juni 1917. Darauf werden wir auch nochmal zur Gelegenheit eingehen. Hm. Und noch viele weitere sonstige Staate, Staaten, weil vor allem durch den Eintritt der USA sind viele kleinere Staaten wie in der Karibik und in ja, Südamerika ja, ja. in den Krieg gegen Deutschland eingetreten.
1: Ja, ähm, kann man auch nachvollziehen, weil ich meine, Hört man, das Motorrad im Hintergrund, wahrscheinlich kommt jetzt das Essen, was wir uns bestellt haben.
0: Ja, wir haben uns, äh, zu, ich, wir haben uns ein chinesisches Essen bestellt.
1: Ja, das interessiert alle Zeitreisenden bestimmt super.
0: Ja, große Ereignisse 1917. Was haben wir 1917? Da haben wir drei große Ereignisse und welche sind das denn, Steffen?
1: Bisher hatten wir große Ereignisse 1917, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg von Deutschland im Februar. Mhm. Ähm, der besagt letztendlich, deutsche u boote greifen jetzt alles an in einer bestimmten Zone, was denen vor die Flinte kommt
0: richtig, wird ohne Vorwarnung versenkt. Weil vorher musste nach dem Priesenrecht versenkt werden. Priesenrecht bedeutet, das ist so eine sehr alte Rechtsform. Man muss auftauchen, Warnschuss abgeben sich darum kümmern, dass die Menschen äh, gerettet werden können, wenn man das Schiff versenkt. Was halt mit so einem kleinen U-Boot schlecht ist, weil du kannst die Leute nicht versorgen. Und die Briten wussten das irgendwann und haben halt Geschütze getarnt. Das heißt, ein U-Boot kann nur als U-Boot verwendet werden ohne Priesenrecht. Und die Wette der Deutschen ist, ähm, Aussage von Ludendorff beim Abschluss des unangeschränkten u im Februar, die Amerikaner, die werden wahrscheinlich jetzt in den Krieg eintreten, aber die haben eh keine Soldaten. Und außerdem, ähm, bis die Soldaten, die Paar, die sie haben in Europa, in nennenswerter Zahl eingetroffen sind, haben wir den Krieg schon längst gewonnen.
1: Ähm, ja, es ist immer, man soll es immer nicht machen aus heutiger Sicht, aber aus heutiger Sicht ist es. Viel geschlagen. Ja, sagen aber wir
0: mal so, das war die Wette halt.
1: Damals durchaus nachzu nachvollziehbar, der Gedanke.
0: Da haben wir ja auch schon das zweite große Ereignis sozusagen fast mit verraten, ne? nämlich äh, den
1: Eintritt der USA, ich glaube im April 1917 war es, die halt ähm, als Reaktion auf den uneingeschränkten u boot eingetreten sind. Und dann haben wir noch ein drittes Ereignis, wir haben es in mehreren Folgen erwähnt, die februar in Russland.
0: Genau, das ist nicht die Oktober und nicht die November, sondern das ist die Februar.
1: Ja, warum eigentlich, seltsam, dass Revolutionen immer nach irgendwelchen Monaten benannt werden, ne?
0: Ja, wie auch, wer äh, hm. weiß. Ja. ja, jedenfalls Februar, die war im Februar und da ging es darum, Zar ist weg. Und es gibt eine provisorische Regierung aus dem bürgerlichen Lager. Also vergleichbar, mal so ganz grob gesprochen mit der CDU. Oh, jetzt kommt es wieder. Aber nur so ganz grob. Also wenn man sich an, an den heutigen Parteien orientieren muss, aber das kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Hm. Ja, und die... und der, ja. ja, die waren einfach linksorientierter. Genau, es gibt noch ein hm. zweites Parlament, der Wojci wiki Aber da ist auch der Lenin, aber das, das ist alles... Eine Geschichte für einen anderen Tag.
1: Ja, da, es, 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 Lenin ist auch, glaube ich, gerade wieder auf der Flucht, weil die wiki da gibt es jetzt gerade so einen kleinen Bürgerkrieg zur Zeit. Aber,
0: aber genau, also die, jeweils die provisorische Regierung ist sozusagen an der Macht. Aber wir können gleich schon verraten, es gibt noch weitere 37 verschiedene Republiken in Russland, die eine eigene Gesetze und eine eigene Fassung haben. Gleichzeitig gibt es schon Gegengeneräle gegen und Gegenkämpfe. Das, das ist das Essen.
1: Und damit sind wir zurück. Wir haben jetzt ein eine Lieferung bekommen mit Essen und sind jetzt voll mit Essen.
0: Ja, genau. War
1: Muss man nicht nochmal machen.
0: War, 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 die, war Die Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt.
1: Nee, war es nicht so das beste Essen.
0: So, okay. Ähm, wir haben uns überlegt, wir haben ja jetzt extrem viele Meldungen, Teil der letzten Folge. Und wir haben, Steffen hat die in Themengebiete geklastert. Ge Welche sind das, Steffen?
1: Wir haben einmal Politik, dann haben wir einmal Friedensbestrebungen, Mangel im Deutschen Reich und Kurioses vor 100 Jahren.
0: Fangen wir an mit äh, Politik. Und zwar, Griechenland erklärt den Mittelmächten Bulgarien und der Türkei den Krieg.
1: Ja. Was war da denn los?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, das packen wir erstmal zur Seite und behandeln wir in der nächsten Folge.
1: Ich würde ich es würde trotzdem kurz anreißen wollen. Es ging letztendlich darum, vor 100 Jahren, der König von Griechenland wurde musste fliehen, ist ins Ausland geflogen, geflohen, nach, äh, in die Schweiz, wurde da auch nicht so gut begrüßt. Ähm, und jetzt hat die Regierung, die neu gebildete Regierung, gesagt, sie treten auf Seiten der Entente in den Ersten Weltkrieg ein. Genau.
0: Der König war doch ein Deutscher, oder? War das nicht so? Also er ich war zumindest deutsch deutsch freund, freund, freundlich und der Ministerpräsident in Griechenland der war das weiß ich nicht mehr so genau. freundlich. und äh, da gab es einen ewigen Gegensatz und Griechenland konnte sich lange nicht entscheiden, auf welche Seite es eintreten sollte. Genau. Und das ist der König aus dem Land raus und die, der Ministerpräsident der hat auch so einen ganz witzigen Namen der hat sich durchgesetzt. Mhm. So. da gab
1: es auch, auch tierische Auseinandersetzungen als die Briten nämlich letztendlich man könnte sagen Griechenland besetzt haben aus der heutigen Sicht. Und der König war dagegen und der Ministerpräsident letztendlich dafür. Und dann kam eins zum anderen. Mhm. Ähm, werden, wir, werden wir vielleicht nächste oder übernächste Folge noch mal dra genauer drauf eingehen. Ne? Mhm. Wir haben jetzt hier noch einen Haufen anderer Meldungen. Mhm. Unter anderem, ähm, das ist, finde ich, eine sehr starke Meldung, große Meldung. Denn der Reichskanzler vor 100 Jahren im Deutschen Reich ist nun nicht mehr Theobald von Bettmann-Holwig der dankt nämlich ab ja und dieser Theodor äh, von Wettmann-Holwig, der hat uns schon seit Ausbruch des Krieges letztendlich immer wieder verfolgt und ja, der, ähm, Luis, du hast dich ein wenig belesen über diesen Herren, ähm, willst du uns so, vielleicht so ein kleines Profil von ihm geben, was, wäre das so war, wie der so vielleicht getickt hat, so in drei, vier, fünf Sätzen? Geboren 1856
0: in. Wer kennt es nicht? Hohenfino, dort liegt auch sein Grab. Das ist in Brandenburg.
1: Hat das was? Hat vielleicht was mit Fino jetzt zu tun? Ne? Das ist ja auch hier so. Ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht, wo Hohenfino liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, und ähm, das war der deutsche Reichskanzler beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Er hat sein Amt inne gehabt von 1909 bis 1917. Und ist, äh, du meintest gerade, als wir uns darüber unterhalten hatten, dass, dass du ihn gar nicht kanntest, ne? so aus dem Geschichtsunterricht.
1: Genau, also du, wir, wir haben uns jetzt, also besser gesagt, du hast dich jetzt gerade über ihn belesen. Und da habe ich mich gefragt, wir haben jetzt die ganzen, mittlerweile sind das ja schon drei Jahre, nur über den Ersten Weltkrieg berichtet. Und da fiel immer wieder der Name Bettmann Hollweg, Bettmann Hollweg und im Geschichtsunterricht äh, in der Schule. Ich glaube, da habe ich diesen Namen nie gehört. Mhm. Ich fand das... Also er spielt eine sehr wichtige Rolle ja? und er ist auch ein, wie du herausgefunden hast, sehr interessanter Mensch anscheinend gewesen und ähm, mich wundert, dass man, dass ich keine Erinnerung aus dem Geschichtsunterricht habe über diesen Herrn. Mhm. Aber gut, Geschichtsunterricht in der Schule wird ja immer schlimmer anscheinend. Ich habe jetzt gehört, dass ähm, in vielen Bundesländern Geschichtsunterricht jetzt ersetzt wird mit Sozialkunde. Mhm. Ähm, können wir mal sehen, ähm, was, in, was in den nächsten 10, 15 Jahren, denn da für eine Generation ja vorgeht. Aber da kommen wir so langsam in diese Rolle. Ah, oh, diese Jugend, die weiß ja nichts mehr. Oh,
0: oh. Früher, ja? Ja. 1875 Ja, erinnert sich nicht. Schloss er die Schule als Klassenbester ab. Seine Abschlussarbeit hatte das Thema die Perser von Archilus vom Stammpunkt der po Poetik des Aristoteles. Die wurde natürlich, wie damals üblich, in lateinischer Sprache verfasst. Er das,
1: war, das klingt, oh Gott, also ich schäme mich echt für mein Abitur, ganz ehrlich.
0: Also das ist eine humanistische Bildung, aber bin ich froh, dass der Kercher mir vorübergegangen ist. Und ich möchte mir nicht über die Poetik von Aristoteles auch in Latein mein Abitur machen müssen. Nee,
1: nee, äh, auf nein. keinen Fall. Um, ja, also ich schäme mich gerade für mein Abitur. Das klingt nach einer Masterarbeit heute.
0: Und er meinte, ähm, er hat diese Lehrmeisterin in Geschichte und diese rückwärtsorientierte, weltfremde Einstellung hart kritisiert. Mhm. Aber er verdankt doch diese Ausbildung seiner selbstständigen Urteilsbildung.
1: Ähm, also jemand, der die Geschichte reflektiert und guckt, wie sich das alles so wiederholt in der Zeit vielleicht.
0: Ja, richtig, aber kritisch hinterfragt. Ne? Mm, mm. Er war unter Schulfreunden als arrogant, er geduldet und er war zeitlebens ein einsamer Mensch.
1: Ja, ich glaube, das ist generell ein Schicksal vieler Klassenbester.
0: Ja, mm. genau, Steffen. Das stimmt aber nicht in allen Fällen, nicht wahr, mm. Steffen?
1: Nein, nein, ich weiß gar nicht, wovon du redest.
0: Wir gingen übrigens in die gleiche Klasse, aber jetzt können die Gut. Hörer raten, egal. <lacht> <lacht> Gut, mach weiter. Ja, ähm, und zwar ähm, mm, 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 mm. Ja, und ähm, er ging dann nach sozusagen seiner seinem Schulabschluss, ging, ging er nach Italien. Wie Goethe, auf eine
1: mehrmonatige Reise. Ich meine, wenn man schon fließend Latein äh, spricht, da, dann kann man auch nach Italien. Ähm, Italienisch wird man mit Leichtigkeit dann lernen können.
0: Ungewöhnlich, ähm, er war von der Ausbildung hier, war er Jurist.
1: Ja, und ähm, Weiß, in, in welchem Jahr jetzt nochmal, hast du gesagt, in welchem Jahr ihr Abitur gemacht hatte?
0: Ja, 1875 war das. 1875,
1: okay, weil wenn er jetzt Jurist war, ist ja interessant, für welches Recht er denn gelernt hat. Gelernt hat ne?
0: hm? Ich meine, die 70er Jahre, wer kennt sie nicht, der ja. war ja das Deutsche Reich noch in seinen Fußstapfen. Ja,
1: ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass da vieles noch nicht geklärt war. Ja, durchaus ungewöhnlich,
0: er war kein Mitglied einer Studentenverbindung.
1: Okay, vielleicht hat er es nicht nötig gehabt.
0: Und äh, er war auch ein, ein extrem guter Student und konnte auch fließend Englisch und Französisch. Durchaus mhm. Literatur interessiert, mhm. hat immer die ganzen Klassiker auf deutsch und französischen Original gelesen. Auch witzigerweise während des Ersten Weltkriegs hat er dann einfach so mitten im Krieg dann das überliefert, was ich, sowas wie Balzac oder ich kann es nicht aussprechen ohne Rede Balzac, mhm. was auch immer, sowas halt mhm. am Original gelesen und äh,
1: Klingt erstmal nicht nach einem unsympathischen Mensch, wobei die, nur die Tatsache, dass jetzt jemand ein Werk in der Originalsprache spricht, muss jetzt auch nicht heißen, dass es ein guter Mensch war. Mhm. Ja.
0: Und nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an verschiedenen Stationen, wieder sehr guter Abschluss, wurde er, das ist auch eines der spannendsten deutschen Wörter, die man kennt, Verwaltungsbeamter.
1: Verwaltungsbeamter. Er wurde Verwaltungsbeamter. Der, der Traumberuf eines jeden jungen Mannes.
0: Ja, und vor allen Dingen auch im, im zentralsten Landkreis überhaupt in Oberbarnim. Ach,
1: ah. ey, schön. Ja, liebe Zeitreisende, alle die, die hier nicht aus Berlin-Brandenburg kommt, Oberbarnim ein Traum, eine Traumgegend. Und mit 29
0: war er dann schon der jüngste Landgrad in der Provinz Brandenburg. Und er hat dann einen Haufen Ämter durchgenommen mhm. und war immer der jüngste. Mhm. Und galt in Zeitgenossen als extrem kompetenter Verwaltungsbeamter.
1: Finde ich interessant, dass er letztendlich in den Fußstapfen von Bismarck getreten ist. Mhm. Wir haben ja letztens eine Folge damals TM aufgenommen. Ich möchte jetzt nicht, nicht verraten, ob es jetzt Bismarck war oder nicht. Aber zufälligerweise hast du dich auch mit Bismarck in letzter Zeit sehr aus den, mhm. sehr beschäftigt. Und ich finde, wenn man jetzt Bismarcks Jugend und seine Jugend miteinander vergleicht, ist die doch anscheinend doch sehr unterschiedlich.
0: Er hat auch vergleichbar wie Bismarck eine gute Partie gemacht. Er hat die Nichte des preußischen Ministerpräsidenten Ernst von Fühl, den muss man nicht kennen, aber der war mal Ministerpräsident von Preußen, mhm. wichtiges Amt, und die Nichte von denen hat er geheiratet, weil er war selber aus einer westdeutschen bürgerlichen Familie, kam er her, und zwar aus einer war Bankier, die Familie war ein Bankier aus Frankfurt. Also, das ist ja auch richtig Unterschicht, sozusagen. Hm. Bankier aus Frankfurt. Hm. Die leben ja auch total im Elend. Ja. Den gebe ich mir und,
1: auch heute nicht mehr ab.
0: Und dieser alte ostelbische Adel in Preußen fanden das halt als Unterschicht, Aber dadurch, dass er da die Nichte geheiratet hat, wurde er von denen noch mehr ernst genommen und ist dann in die Politik als Landesrat geworden und in die Politik rein. Und das kürzen wir jetzt alles ab. Ja. Aber war halt dann 1909 war er, dann ab 1909 war er Reichskanzler. Und der ist jetzt sozusagen abgetreten, ne? vor 100 Jahren. Und ähm, jetzt möchte ich nochmal sagen, also vielleicht nochmal als so Schluss über den, diesen Menschen, der der galt als sehr angenehm und der hatte viele extrem vernünftige Ansichten und hat wirklich ernsthaft bemüht, den Frieden zu halten für viele Jahre lang. Das ist ihm noch oft gelungen. Ähm, trotzdem, meine, man weiß ja, wie der Erste Weltkrieg, was also das ist ja in seiner Amtszeit losgetreten. Und er hat das Gefühl beschrieben, wie das Gefühl eines Ertrinkenden, als es alles losging. Mhm. Und ähm, er hat natürlich auch nicht, nicht immer alles richtig gemacht. Er war auch mal eine Zeit lang etwas größenwahnsinnig, wie alle anderen Zeitgenossen auch. Ja. Wie auch Thomas Mann oder so, die waren ja auch total patriotistisch und alles. Ähm, obwohl er als der Erste Weltkrieg Auslosung nicht so europäisch war, sondern er war sehr, sehr
1: deprimiert, weil er wusste, dass das, das spricht ehrlich gesagt für ihn.
0: Ja, und, ähm, und hier ist nochmal eine Aussage über ihn. Ähm, er war extrem selbstkritisch und das war, war eventuell auch Teil des Problems. Er war unfassbar kompetent, halt Klassenbester, immer der Jüngste in seinen ganzen Verwaltungsbeamtenpositionen. Mhm. Mhm. Er war Reichskanzler des Deutschen Reiches, ist das höchste politische Amt, Chef der Regierung sozusagen, mhm. nur noch den Kaiser unterstellt. In
1: Vorhundert-Sprechweise war er also ein sehr, sehr großer Obermufti.
0: Richtig, mhm. sozusagen, ne, meine Bismarck war auch Reichskanzler der Nachfrage von Bismarck, so, ja. und der sagt über sich, das ist total interessant, wie er sich selber sieht, ich bin ein Mensch, der die Fülle der ihm gestellten Aufgaben nie gewachsen war, der darin zu einem oberflächlichen und darum unbefriedigenden Dilettanten geworden ist und dem trotzdem Stellung über Stellung restlos zugeflogen ist. Wann wird sich bei mir der Neid der Götter offenbaren? Oder verbüße ich meine Schuld dadurch, dass ich das unverdiente Glück nicht voll und rein genießen kann, dass ich das Verhältnis zwischen Kraft und Pflicht täglich peinigend erlebe? Das ist sein Selbstbild.
1: Wahnsinn, also mit seiner Kompetenz zu sagen, dass er eigentlich inkompetent war, krass.
0: Ja, ne, habe ich aber auch schon mhm. ganz oft erlebt, dass so Leute, es gibt halt so Erfolgsmenschen, die denen, der, denen alles im Leben total leicht mhm. fällt, ne, mhm. die halt immer die Besten sind im Allen und, äh, und die deswegen immer so hohe Selbstzweifel haben, weil sie sagen, es kann doch nicht sein, alle um mich rum, ackern hart und ich bin besser und muss dafür nichts machen, da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwann muss ich dafür sozusagen, ich verdiene das gar nicht. ne? Und das ist auch ganz schlimm, wenn man so denkt. Und, und so hat er halt auch gedacht. Und das war auch dann, denke ich, also sagen auch Historiker, das ist jetzt alles Mutmaßung von Historikern und teilweise auch meine eigene Meinung. Das ist dann, als finde ich, für das Amt schwierig. Weil er hat zum Beispiel sich dem einfachen Soldaten an der Front unterlegen gefühlt, weil der hält ja seinen Kopf hin und muss vielleicht sterben fürs Land mhm. und er sitzt ja nur im Reichstag und hält Reden. Das ist natürlich, erstmal spricht für ihn,
1: dass er so denkt. Ja, ich finde, das ist eine wünschenswerte ähm, Meinung und Denkweise von einem Politiker im Ersten Weltkrieg.
0: Ja, aber das Problem kommt jetzt, jetzt kommt ein Hindenburg oder ein mhm. Ludendorff und sagt, wir müssen den totalen U-Boot-Krieg machen.
1: Achso, und, so und der
0: hat diese Reflexion nicht ja, und der stellt ja. sich halt hin ich, ich denke also bin ich und erklärt halt, ach die Amis die besiegen wir. Wir besiegen alle, bevor die Amis, die haben eh keine Soldaten. Hört auf uns, ja. Und daneben hast du halt diesen extrem kompetenten Intellektuellen, der, der, der davon erzählt, dass er eigentlich dieses Amt gar nicht verdient und
1: so, ne. Man sieht dann so einen autoritären, mit vor Selbstsicherheit strotzenden Hindenburg auf sich zukommen. Oder Ludendorff. Oder Ludendorff, die waren, haben, haben sich ja beide nicht viel genommen. Und ja, klar, gibt er dann wahrscheinlich nebenbei und sagt, ähm... Zweifelt an sich selbst und macht dann irgendwann den Schluss: Ja, ich muss wahrscheinlich zurücktreten, weil ich nicht kompetent genug bin für dieses Amt. Hm.
0: So, und da liegt, da lag ein bisschen das Problem, denke ich, an vielen Stellen, weil das Deutschland hat das Militär auch das letzte Wort gehabt. Also da geht es halt darum, ähm, ne, den Stiefenplan, dass man in Belgien erst angreift. Das war ja vom Militär gefordert. Das wollte er eigentlich nicht der unangeschränkte U-Boot-Krieg, diese ganzen unglücklichen Sachen, die auch quasi im, aus der Sicht des Auslandes Deutschland als Kriegsauslöser, als Kriegstreiber dastehen lassen haben, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, ist auch ein anderes Thema, mhm. aber die, was die Auswirkung war auch total schlecht. Die entstand daraus, dass sich halt der amtierende Reichskanzler, das war Biedmann-Holbeck, oft nicht durchgesetzt hat oder andersrum, das Militär hat sich durchgesetzt, wobei halt auch der Kaiser dem die Militär die, die den Rücken gestärkt hat. Er war und das Volk ist ja auch mit großer Freude in den Krieg marschiert. Und der hat auch immer wieder gesagt, Politik ist die, ist nur das Mögliche zu versuchen. Also er hat dann auch mal ziemlich gut erkannt, wie die Stimmung ist und gewusst, wann er nicht zu kämpfen hat. Mhm. Ähm, also was ich für mich super faszinierend fand an diesem Menschen ist, der war offensichtlich extrem geeignet für den Job, den er hatte. Und das finde ich interessant, dass in diesem System, also in Preußen, die hatten drei klassenwahlrechner Steueraufkommen, ja, ja. da waren nur Adlige, die im Militär was zu sagen hatten, dass in diesem rückständigen System, wo man eigentlich denken würde, ähm, da müssen doch nur Leute mit viel Geld und mit Verbindungen da irgendwas sagen haben, dass, dass sie da offensichtlich ganz oben doch irgendwie die fähigen Leute sitzen haben, trotzdem. Interessant, ne? Ja. Und heutzutage, wir haben in Amerika zum Beispiel ein System, oder auch in Italien, aber auch bei uns ein System, wo wo halt jeder sich so wahrstellen lassen kann und jeder frei wählen kann. Und ähm, ich möchte auch sagen, ist halt die Frage, ob die Leute einfach, ich möchte nur, nur, nur ver ja, ja, vergleichen, ja. So, ähm, einfach so von, von, vom Geistesvermögen, vom Urteilsvermögen, dass da auch damals gute Leute oben waren. Ja,
1: also mich, mich hat es extrem gewundert, auch was ähm, du jetzt im Vorhinein, im Vorfeld der Folge mir so erzählt hast, was du über den Bettmann Holwegs so herausgefunden hast. Es hat mich gewundert, dass, dass man wirklich im Geschichtsunterricht, in der Schule nichts lernt oder ich alles vergessen habe. Nur das würde mich wundern, wenn ich über so eine wichtige Person alles, jegliche Information vergessen haben sollte.
0: Ja, das liegt ja daran, an diesen, also viele Zeitgenossen haben den als Schwächling wahrgenommen. Mhm. Aufgrund dieser Selbstweite. Ja. Er war halt so ein ruhiger Typ. Ich, ne, ich war Steffen, der auch mal hm. vorher. Ich weiß gar
1: nicht, auf wen du jetzt hier. Weißt äh,
0: du, der mal ruhig anspricht. spricht, ja, ja. erst nachdenkt, bevor er was sagt, der halt auch wirklich Selbstzweifel hat, sehr stark hm. selbst reflektiert und war halt kein Schreier, halt. der ja nur Kacke labert den ganzen Tag, ja und nicht aufhört zu reden, andere nicht zu Wort kommen lässt, ja. ja. Das ist halt so einer. Ja, Deswegen Rationalität weil, und, kommt und, auch nicht weit. Und ja, das ja. und das ist halt der Punkt und das haben viele Zeugen aus dem Übel genommen. So, und deswegen ist ja auch in der Geschichte jetzt nicht ganz so
1: präsent wie in Bismarck oder halt in ja. Hindendorf und Ludendorf. Vielleicht äh, sollten wir uns nochmal eine Biografie über bettmann Olwig besuchen.
0: Ich finde den gerade echt interessant. Ja, auch als die Engländer den Deutschen Reich den Krieg erklärt haben, lag er sich heulend mit dem britischen Botschafter in, in einen Arm und meinte: Ihr erklärt uns den Krieg wegen den Neutralitätsverpflichtungen gegenüber Belgien. Wegen ein Papier erklärt ihr uns den Krieg. Ja, mhm. erklärt ihr der Zivilisation den Krieg und wir werden vielleicht alle dabei drauf gehen, so nach dem Motto. Ähm,
1: hat er ja letztendlich gut erkannt. Ja, gut. Andererseits, deswegen, ich meine,
0: ja. seine Regierung hat halt ein kleines, harmloses Land angegriffen. Aus,
1: ne? Ja. Und ich meine, aus der heutigen Sicht kann man, kann man immer sagen, hat er gut erkannt, hat er gut erkannt. Letztendlich war es vielleicht auch einfach nur eine Einstellungssache und Glück.
0: Ist ja, ja. Es ist ungefähr so, wenn ich jetzt nicht sage, ich, ich, ich raube eine Bank aus und sage, das ist eigentlich illegal. Genau so hat er es ja. Meine, hm. die haben, er, seine Regierung, er war ja Chef der
1: Regierung, ja, ich kann, ich kann schon verstehen, weil er letztendlich ja anscheinend nicht hinter der hinter der Idee stand, Belgien mit also durch mhm. Belgien durchzumarschieren, ne, wenn er da gar nicht dafür war. Und wenn jetzt aus, aus diesem Grund Großbritannien auch noch in den Krieg mit eintritt, ist mir schon klar, dass er da dass er das umso schlimmer findet.
0: Ja, aber er ist auch nicht zurückgetreten. Ne? Und das ist die Frage, warum war er immer noch da, auch wenn er dagegen war. Das lag an seinen... Ähm, Extrem großes Pflichtgefühl. Er hat immer dieses Pflichtgefühl, ja. er konnte nicht aufgeben.
1: Ich kann, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass man sagt, naja, ich, ich kann das hier wahrscheinlich noch irgendwie zum Guten wenden, aber ich, ich muss jetzt hier funktionieren und.
0: Ich bin doch unwürdig. Ich kann jetzt hier nicht alle im Stich lassen. Ich hm. bin doch unwürdig. Ich verdiene es doch hier gar nicht. Ich muss jetzt für die hm. anderen da sein. Hm. Ich bin doch ein unwürdiger Mensch. So war doch, also so scheint er so ein bisschen depressiv so. Ja.
1: Ich finde es schade, dass man sich manchmal nicht mehr mit den Leuten unterhalten kann. Also wir können es natürlich schon machen, mhm. weil wir eine Zeitmaschine haben, aber wir kriegen ja mal keine Termine bei den Leuten.
0: Ja, der, so, so ein Reichskanzler ist immer ganz schön beschäftigt. Busy, busy. Aber der ist ja jetzt wieder, jetzt haben wir vielleicht eine Chance, der ist ja sozusagen ja, ja. kaltgestellt.
1: Kaltgestellt. Ja, ähm, du hattest das jetzt mit schon erwähnt, dass letztendlich er auch äh, gegen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg war und so weiter. Und mit seiner Abdankung hat er sozusagen das Militär einen stärkeren Standpunkt in der Regierung. Und da finde ich, können wir gleich mal zum nächsten Themenpunkt wechseln, nämlich zu den Friedensbestrebungen. Yep. Und da habe ich eine Meldung rausgesucht, die fand ich ganz interessant. Nämlich vor ähm, etwas mehr als 100 Jahren, wir müssen jetzt den zeitlichen Rückblick seit der letzten Folge vor 100 auch mitgeben, mhm. seit Juni 1917, ähm, da fand eine Stockholmer Friedenskonferenz statt. Das war einfach ein Versuch ähm, von sozialistischer Seite aus, ähm, die Regierungen an einen Tisch zu bringen in stimmen, neutralen Schweden und einfach mal Friedensbedingungen oder überhaupt mal generell über den Frieden zu reden. Und was ich jetzt nicht erwartet hätte, war, dass jetzt die Sozialisten aus ähm, Deutschland und Österreich-Ungarn Tatsächlich zu der Friedenskonferenz hineiern durften, aber die alliierten Mächte, England, Frankreich und auch Russland, den, ähm, und auch die USA, muss man auch sagen, sowie Italien, mhm. gesagt haben: ähm, Was ihr wollt dahin? Nee, ähm, das dürft ihr nicht. Also, sie haben es ihr verboten, ihren Abgeordneten verboten, äh, zu dieser Friedenskonferenz hinzufahren, haben ihnen teilweise nicht mal die Pässe ausgestellt. Mhm. Fand ich eine interessante Sache, dass. Ähm, also warum man jemanden verbietet, zu einer Friedenskonferenz hinzureisen. Das finde ich für diese Zeit äh, eine extrem krass, also extrem wichtige Meldung, die mir zeigt, wieso so die, die Regierungen damals getickt haben.
0: Na, das Problem war, das sind ja Sozialdemokraten. Ja, darum darum ging es. Und ähm, ich, die waren halt nicht beliebt bei der Regierung. Also ich, also ich in seinem letzten Jahr hat bethmann hollweg zum ersten Mal im Reichskanzleramt als Reichskanzler einen SPD-Funktionär in der Geschichte Deutschlands bei sich offiziell empfangen, obwohl die schon seit über
1: 50 Jahren am Reichstag sitzen als Fraktion. Die, die, ähm, die Sozialisten, die dorthin fuhren vom, Deutsch, vom Deutschen Reich, waren jetzt auch nicht gerade die regierungsnahen Sozialisten. Da gab es ja ähm, viele Absplitterungen.
0: Die hatten gerade in der SPD einen schwer, schweren Kampf mit, und innerhalb ihrer Flüge für die Partei, die mhm. den Burgfrieden, den auch wieder Wehmann-Holweg hatte, den Burgfrieden, also der Parteien im Reichstag, dass sie die Regierung für den Krieg unterstützen, solange der Krieg ist und keine Generalstreiks ausrufen. Ähm, da gab es einen Kampf in der SPD zwischen die, die für ja. den Krieg waren und gegen den Krieg.
1: Da hat sich dann auch, glaube ich, die wie ist die USPD rausgegliedert? Das wäre... Das Ach, da gab es eine Frindfolge, hört euch die an. Wir, wir, wir werden die nochmal verlinken. Ja, aber fand ich sehr interessant, also dass Regierungen ähm, sozialistische Vertreter daran hindert, zu einer Friedenskonferenz in einem neutralen Land teilt, also dass sie verhindert, dort teilzunehmen. In, fand ich höchst interessant. Ähm, wer sich auch noch mit den Friedensbewegungen, Bestrebungen mit einmischt, ist auch der Papst. Der hatte sich noch vor dem Rücktritt von Bettmann Hollweg an ihn gewendet und sich sogar als Friedensvermittler zur Verfügung bestellt. Ich habe mich gefragt, angenommen, wir sind jetzt 100 Jahre später und wir würden uns jetzt wieder, würden uns jetzt im dritten Weltkrieg so befinden. Angenommen, der wäre jetzt nicht gleich nach drei Tagen aufgrund von Atomwaffen vorbei. Hätte der Papst heute noch so eine starke Stellung eigentlich, dass er, dass er sich mit einer, mit einem, sagen wir mal mit Angela Merkel treffen würde und ernsthaft darüber reden könnte, bei den Friedensbedingungen mitzuverhandeln? Das glaube ich gar nicht. Finde ich auch höchst interessant, so wie, so wie so vor 100 Jahren noch so die Kirche noch letztendlich noch so ein Einflussfaktor war.
0: Ja, aber da warum nicht? Ne? Also klar, waren also zumindest alle, alle beteiligten Nationen waren Christen. Hm. Auch wenn nur ein Bruchteil Katholiken. Ja, warum nicht?
1: Ja, ja also so viel zu den Friedensbestrebungen. Ähm, ich fand das Wahnsinn mit die wichtigsten Meldungen. So viel gab es denn da auch nicht vor 100 Jahren.
0: Aber, ähm, ja, für die Deutschen, die werben natürlich gerade aktiv um Frieden, weil Rumänien ist ja gefallen. Das heißt... Das Pendel ist gerade wieder in, in Richtung Mittelmächte.
1: Zum Nochmal nochmals zur Wiederholung, Rumänien ist auf Seiten der
0: Entente gewesen. Genau. Das heißt, die Rumänien ist ja in Krieg eingetreten, das Pendel war auf der Seite der Entente. Und alle haben gedacht, oh je, das wird aus Sicht der Mittelmächte schwierig. Die Entente hat sich gefreut, eine Nation mehr, über eine halbe Million Soldaten, schlagartig mehr. Und dieses Land wurde innerhalb von wenigen Wochen er erobert von den Mittelmächten und jetzt sind die Ressourcen des Landes sozusagen für die Mittelmächte zur Verfügung und das Pendel ist wieder auf der Seite der Mittelmächte und deswegen sind jetzt gerade von den Mittelmächten die Friedensbestrebungen stärker, weil sie aus einer Position der Stärke verhandeln gerade hm. und sie natürlich, die Amerikaner wissen, dass sie kommen und in Russland gerade ausgefallen ist.
1: Hm. Übrigens vor 100 Jahren auch Steht das Deutsche Reich mit dem Osmanischen Reich in Verhandlung, um über eine ähm, neue Verkehrsanbindung zu sprechen zwischen beiden Ländern? Die Und BB. Die BB? Die Bagdadbahn, richtig. Ah. ja. So, wie kamen wir jetzt eigentlich drauf? Wir waren gerade bei Frieden noch stehen geblieben. Du meintest, das Pendel ist jetzt wieder bei den Mittelmächten.
0: Genau, und eigentlich können wir das Thema
1: abschließen, oder? Finde ich auch. Wollen wir wollen wir mal ähm, Richtung Mangel im Deutschen Reich sprechen?
0: Genau, wir haben keinen Mangel, wir haben gerade äh, unerwartet uns, schlechtes, fertiges ja, Essen gegessen. Äh, also, das war also nicht gut.
1: uns mangelt es eigentlich am guten Essen. Ja, ich ja. mag am guten Essen. Also, man kann uns gern ähm, Hörerpost schicken. Mhm. Ich, ich brauche noch ein Bier, ja. Soll ich mal kurz... Ja, mal
0: hol dir einfach ein Bier. Also, ich, ich fange schon mal an. Mangel im Deutschen Reich. Das Deutsche Reich, Steffen wackelt gerade zu seinem Kühlschrank. Ähm, das Deutsche Reich hat zum einen Arbeitskräftemangel, denn auf sechs offene Stellen gibt es einen Arbeitslosen, weil es ja klar Millionen deutscher Männer und sind an der Front, aber auch ähm, Frauen auch, die dann die Soldaten versorgen, unter anderem. Außerdem wird Deutschland blockiert durch die Seeblockade. Es gab jetzt den Winter von 1916 und 1917, den Steckrübenwinter.
1: Prost, Luis. Schön, dass wir über, über Mangelernährung reden und äh, mit Bier an Prosten, 100 Jahre später.
0: Und ähm, ja, zum Beispiel die Glocke am Kölner Dom, die Kaiserglocke, ist eine der schwersten der Welt und die wird auch eingeschmolzen. Es gibt eine Reichsbekleidungsstelle, die eine Wiederherstellungswerkstatt eingerichtet hat. Ja. Wiederherstellungswerkstatt. Auch ein, ein schönes Wort. ja. Ein schönes Wort. Um von der Bevölkerung, abgelieferte
1: Altkleidung zu verwerten. Ich fand ja, also eine meiner Lieblingsmeldungen ist ja die vom 26.06. Und das ist das schönste Wort der Sendung. Ja, und zwar der Deutsche Kriegsausschuss für Sauerkraut. Ja, es gibt also vor 100 Jahren einen Deutschen Kriegsausschuss für Sauerkraut.
0: Ohne Scheiß jetzt, den gibt es wirklich. Also den denken wir uns nicht aus. Es gibt den Deutschen Kriegsausschuss für
1: Sauerkraut. Und der genehmigt die Verarbeitung von Frühweißkohl zu Sauerkraut. Und das steht hier in der Meldung, was allgemein überrascht, was <lacht> allgemein überrascht, denn für eine Vorratshaltung sind auch die Kohlsorten zu knapp. Ich finde es einfach grandios, dass so eine Meldung auftaucht, dass der Deutsche Kriegsausschuss für Sauerkraut etwas beschließt und dass das auch noch allgemein überrascht.
0: Wahnsinn. Es gibt auch eine Kriegsgesellschaft für Obstkonserven und Marmelade. Ohne Scheiß. Es gibt eine Gesellschaft für Obstkonserven und Marmelade. Und die macht eine sehr ähm, altruistische Feststellung. Die wäre. Sie untersagt die Herstellung von Pflaumenmus, Pflaumenmus und Obstkraut, da das frische Obst dringend für die Vitaminversorgung der Soldaten und Kinder benötigt wird.
1: Ja, da ähm, bin ich froh, dass ich immer noch eine liebevolle Oma hat, die mir in den Zeiten wahrscheinlich aus dem Schrebergarten trotzdem noch Pflaumenmus-Marmelade äh, herstellen würde.
0: Frischer Pflaumenmus
1: ist was Feines. Ja, ja. Ähm, Luis, du hast mal in Düsseldorf gewohnt, stimmt's? Ja. Und da waren vor 100 Jahren, gab es Protestkundgebungen und zahlreiche Plünderungen, weil dort nämlich das, die Lebensmittelknappheit stark zunahm. Ähm, also vor 100 Jahren möchte man vielleicht nicht in Düsseldorf gelebt haben.
0: Generell, ja, gut, ja, ja. ja.
1: Ähm, hast, äh, 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 du hast einen Roboter zu Hause, Luisa. Ja? Richtig, ich ja.
0: habe einen Staubsaugerroboter namens hm. Deng. Namens wie? Deng.
1: Ach stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. Das war irgendein Politiker, ne? Ja,
0: Deng Xiaoping, der Nachfolger von Mao, ein ewiger Präsident in China.
1: Okay. Ähm, ja, wer kennt ihn nicht? Aber vor 100 Jahren hätte, hätten, haben ja keine Roboter zu Hause sauber gemacht, sondern da hatte man Dienstmädchen. Und ähm, die deutsche Regierung, die ruft jetzt allen Familien auf, diese Dienstmädchen vom Lande ähm, zum Ernteeinsatz nach Hause zu schicken. Denn die werden alle gebraucht, damit dann auch wieder möglichst viel geerntet werden kann ne? und äh, möglichst viel Nahrung auch an die Front und auch zu Hause geschickt werden kann.
0: Mehr Arbeitskräfte.
1: Mehr Arbeitskräfte durch die Dienstmädchen vom Lande.
0: Nee, die auch ja auf dem Lande sind, weil sie vorher in der Stadt waren.
1: Nee, ich lese die Meldung so, die ein Dienstmädchen vom Lande beschäftigen.
0: Korrekt und dadurch wieder zu Hause auch für die Ernte helfen genau, können. Genau, genau. Ja.
1: Ähm, du hattest vorhin schon von Glocken gesprochen, Luis. Die in Köln sind nicht nur die einzigen Glocken, die geopfert werden mussten.
0: Weil man kennt ja Düsseldorf und Köln, was der eine hat, weil der andere auch. Das hm. heißt, die Düsseldorfer St. Peterskirche opfert gleich vier Glocken.
1: Weißt du, die Düsseldorfer vor 100 Jahren, die hatten es echt schwer. Also erst gibt es Lebensmittelknappheit, ja. Und dann können die noch nicht mal sagen, hö, 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 uns geht es hier besser als in Köln. Zumindest haben wir noch alle unsere Glocken. Nee, die müssen jetzt auch abgeben. Die haben nicht mehr alle Glocken im Turm. Nee, die haben nicht mehr alle Glocken im Turm. Ach, der Humor von vor 100. Ah. ein schöner. Ähm,
0: ja, und äh, Stoffservietten, Steffen. Apropos Stoffservietten.
1: Ja, komisch, dass du es gerade sagst. Wir hatten ja eben schon das... Ähm, ähm,
0: den Deutschen Kriegsausschuss für Sauerkraut. Den Deutschen
1: Kriegsausschuss für Sauerkraut, danke. Und es gibt natürlich auch die Reichsbekleidungsstelle in Berlin. Und die schreibt vor, dass man, dass alle Hotels nun keine Stoffservietten mehr in Hotels verwenden dürfen. Und ähm, auch die Bettwäsche darf nur noch alle sieben Tage gewechselt werden.
0: Äh, mh, das klingt mh, nicht so hygienisch. Die Frage ist, also wenn ich, wenn ich die sieben Ta in diesem Zimmer bin, ist das okay, Das stört mich nicht. Ja. Aber wenn dann ich da drei Gäste vorher drin waren, ich weiß mhm. ja nicht. Ähm, ja. Also
1: wenn man, wenn man so sozusagen angenommen man wäre, vielleicht Berater und wäre nur für ein paar Tage in der Stadt, dann könnte man sicher gehen, dass da schon mal jemand anderes in der Bettwäsche lag.
0: Dann würde ich den Schlafsack mitnehmen.
1: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was du Jahren,
0: meinst, aber ich würde einen Schlafsack mitnehmen.
1: Mein Bier schäumt über. In diesem theoretischen
0: Fall. Ja, ja. Also ähm, ja und äh, ja, dann kurioses.
1: Kurioses, kurioses vor 100 Jahren. Ich finde, das sollte generell in Rubrik werden kurioses.
0: Ja, und äh, wir haben es ja schon erwähnt, in Russland gibt es 37 verschiedene Republiken. Man muss sich das so vorstellen, die provisorische Regierung, die hat ja die Macht übernommen von Zaren und die ist es nicht gelungen, landesweit die Kontrolle herzustellen. Und da gibt es zum Beispiel eine Stadt mitten in Russland und die sagen halt, wir sind König -Zaren treu und wir sind jetzt unser eigenes Land mit einer eigenen Verfassung und die in Moskau, die können uns mal noch Deutsch. So, und das ist ist 37 Mal passiert, in allen politischen Facetten, die man sich denken kann. Also, Chaos in Russland.
1: Ja, ähm, ich, äh, ja, und ja. Ja, also vor 100 Jahren möchte man vielleicht auch nicht in Russland gelebt haben, weil das sehr chaotisch war. Ähm, wir haben übrigens noch ein, ein weiteres, ähm, ja, eine weitere tolle Stelle in Deutschland, die heißt Kriegshinterbliebenen Fürsorge. Und vor 100 Jahren, man weiß es ja, es gab sehr viele Opfer im Ersten Weltkrieg, demzufolge auch viele Hinterbliebene. Und die haben natürlich auch viel äh, Unterstützung bekommen vom Staat. Also die haben, naja, was, was heißt viel? Sie haben Unterstützung bekommen vom Staat. Und der Staat hat jetzt gesagt an die deutschen Beamte in dieser Kriegshinterbliebenenfürsorge, dass alle Beamte äußerste Höflichkeit ähm, vorweisen sollen, wenn sie mit Hinterbliebenen reden, interagieren. Und dass die Hinterbliebenen, sie sollen bitte niemals den Eindruck gewinnen, sie erhielten Almos, Almosen. Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Also finde es
0: schlimm, dass man sowas erst sagen
1: muss. Ja. Ähm, ich frage mich auch, wie es zu dieser Meldung kam. Anscheinend muss es ja Beschwerden gegeben haben. Ja. Aber gut. Dann... Allein Vielleicht, entschuldige, noch so kurz zu dem Punkt, vielleicht, wenn man so generell sieht, ne, also mhm. das, das ist gerade, die Lebensmittel sind gerade knapp und äh, alles wird gerade sehr knapp in Deutschland und dann kommt halt, dann bist du Beamter in dieser kriegshinterbliebenen Fürsorge und dann kommt da tagtäglich irgendeine Familie und äh, kriegt von dir irgendwelche Lebensmittelkarten. Kann mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht irgendwann so verbittert ist und äh, dem das vielleicht pappig, pampig rübergibt, diese Lebensmittelkarten. Äh, ja, du wolltest noch weiteres erzählen?
0: Ja, nichts äh, ist, ist erniedrigender als Almosen, finde ich. Gerade als stolzer Mensch, hm. der gerade noch gesund war. Hm. Ähm, so, und dann Achtung, Besitzer von reinrassigen Hunden. Habt ihr Schäferhunde, Rottweiler und Dobermänner, dann sind diese für den Kriegsdienst zur Verfügung zu stellen. Und das sagt die deutsche Reichsregierung. Wir wissen nicht genau warum, weshalb, wieso man nur reinrassige Hunde braucht und nicht irgendwelche anderen, äh, aber so war das damals.
1: Ja, würden wir jetzt uns mehr so in den 30er Jahren befinden, dann hätte man jetzt hier gewisse ähm, Bemerkungen machen können bezüglich reinrassiger <lacht> deutscher Hunde. Kommen wir zur nächsten Meldung. Sagen wir mal so, das hätte zum Kontext gepasst. Ja, das hätte zum Kontext gepasst. Ähm, kommen wir zur nächsten Meldung, die ich finde sehr kurios ist. Und zwar wurde da erwähnt, dass es eine britische Zeitungsmeldung gab, die ein, ähm, die, über ein, eine, über, über, die über eine bürokratische Fehlleistung berichtet hatte. Und zwar kennen wir ja alle die Syus-Front, die britische, äh, Suez-Front, entschuldige.
0: Also das ist na Ägypten, Suezkanal mhm. und äh, Palästina war osmanisch. Ne? Also Jerusalem, der ganze Mittlere Osten, auch mit dem Irak, dem heutigen Irak, ist osmanisches Reich, ja. also Mittelmächte. Und Ägypten mit dem Suezkanal, strategisch wichtig, 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 ist britisch. So, die Osmanischen, also die Türken haben versucht, den Suezkanal einzunehmen, ist hier scheitert. Und jetzt kämpfen sich gerade die britischen Truppen in der Offensive den mittleren Osten hoch und sind gerade so in der Ecke Jerusalem unterwegs und prügeln sich.
1: Und wenn man sich dieses Gebiet, wo sie sich da gerade prügeln vorstellt, dann sind da, also das ist letztendlich, das nur Sand. Da ist überall Sand, Sand, Sand. Wüste und Sand und nichts als Sand. Vielleicht noch ein Kamel oder so. Und äh, es gab jetzt diese bürokratische Großleistung oder auch Fehlleistung. Weil
0: ne, ein Kraftwagen, wenn der Feuer fängt, was hilft...
1: Sand. Man kann ihn löschen, das Feuer von einem Kraftwagen kann man löschen, indem man Sand auf ihn schüttet.
0: Und was macht so ein Bürokrat, weil ihm auffällt, dass die Kraftwagen im Nahen Osten keinen Sand haben?
1: Also, um also mit sich führen und ausgestattet sind mit Sand? Also dass das quasi in den offiziellen Listen nicht aufgeführt ist, hm. dieser Sand? Man schickt tonnenweise Sand nach Ägypten. <lacht> <lacht>
0: das ist die Engländer schicken Sand nach Ägypten zum Feuerlöschen. <lacht> Ah,
1: Mitten im Ersten Weltkrieg. Ja, super, großartig.
0: Ähm, ja. Äh,
1: äh, Komm, Luis, da stoßen wir nochmal drauf ja, an.
0: Ja, das ist äh, hervorragend. Ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist gut. <lacht> Fast so gut wie ein Warschau anrufen. Ja, ja das
1: ist noch besser. Ja. Hm. Gut, also so viel zu Kuriositäten. Heute vor 100 Jahren haben wir nochmal eine schöne Meldung gehabt. Wir kommen jetzt ähm, zum Totholz. Jetzt kommen wir zur Verhundert-Totholz-Rubrik. Ja, äh, Luis, was hast du denn da?
0: Äh, ein Buch. Und ähm,
1: Ja, ein Buch. Es ist ein sehr dickes Buch.
0: Ja, es ist ein sehr dickes Buch. Und zwar es ist es ein Tagebuch.
1: Wer schreibt denn so ein dickes Tagebuch?
0: Ja, das ist nicht nur ein, also das ist, würde ich sagen, der Typ heißt Harry Graf Kessler, aber das ist nur der, das sechste Band von, meine ich, neun.
1: Und die sind alle so dick?
0: Tja, also das, was ich hier gerade habe, das sechste Band, das deckt zwei Jahre ab. Und zwar von 1916 bis 1918 und das hat äh, 900 Seiten.
1: Und das willst du jetzt vorlesen? Nein, natürlich nicht. Okay, also du hast jetzt ein Band, das ist sehr dick und hat zwei Jahre von einem Harry Graf Kessler. Wer ist denn dieser Harry Graf Kessler?
0: So, der war einen Frankreich in England aufgewachsener deutscher Kunstsammler, Mäzen, Schriftsteller, Publizist, Pazifist und Diplomat.
1: Okay, Moment, Moment, das muss man jetzt mal sacken lassen. Also das war ein Deutscher, der aber in Frankreich und England aufgewachsen ist.
0: Richtig, also jetzt mal sacken lassen, das ist bei den Typen immer so, das ist alles immer so ein bisschen kompliziert, ja?
1: Und der ist Diplomat gewesen, Pazifist und noch vieles mehr.
0: Ja, Kunstsammler, er war Kunstliebhaber, Mäzen, er war reich, reiche Familie, Schriftsteller, also diese, diese Tagebücher sind bedeutende Zeiterzeugnisse. Publizist. Er hat raus, heraus Sachen ausgegeben. Er war Pazifist, aber noch nicht an der Stelle, über die wir jetzt gerade reden. Okay. Und Diplomat. Und ähm, ähm. ein sehr interessanter Mensch. Und er war auch schwul. Davon ist er bei seinen Tagebüchern nicht die Rede. Äh, die sind null persönlich. Also er schreibt nie über persönliche Dinge, sondern nur das, was er, was er so politisch erlebt
1: gerade. Also er schreibt sozusagen ein Tagebuch bewusst, damit andere Generationen es lesen.
0: Ja, das ist ganz klar für die Nachwelt geschrieben und persönliche mhm. Sachen sind total rausgelassen. Das ähm, kann man auch zwischen den Zeilen immer gar nicht lesen. Man, man sieht, man liest immer nur das Datum, wo es gerade war und er ist extrem viel gereist, auch im, im Krieg und mit, wen er gerade Abendbrot ist oder sowas. Ne? Geboren, wie gesagt, 1800 86. Sein Name ist Harry Clemens Ulrich Kessler von mhm. Kessler.
1: Und ähm, hast du jetzt schon das gesamte Buch durchgelesen?
0: Nein, ich habe nur gelesen an der Stelle bis, bis vor 100 Jahren natürlich. Also ich habe dann gelesen, das Buch geht 1916 los und ich habe an der Stelle gelesen bis zum 18.
1: August. Und äh, willst du daraus etwas vorlesen?
0: Genau. Ähm, wer, also die Idee ist, den, das, was Harry Graf Kessler so vor 100 Jahren erlebt, das simultan mitzuerleben. Deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft. Das ist so ein, so ein Samt eingebunden mit so großen goldenen Buchstaben. Das macht sich sehr gut in deinem Bücherregal. Ja, ja, habe auch meine Kreditkarte ein bisschen angeguckelt beim Kaufen für das Teil. Und mhm. äh, ja, wir versuchen mal, das ist jetzt die Idee, weil ich finde den Typen extrem interessant. Der, der ist super vernetzt. Der hat eigentlich sehr, sehr viele berühmte Persönlichkeiten erlebt. Der hat zum Beispiel auch Bismarck getroffen. Wir haben in der Bismarck-Folge, die noch rauskommt, haben wir auch äh, Harry Graf Kessler zitiert, sein Eindruck ja. über Bismarck, der ist auch sehr gut in die Beschreibung von anderen Personen. Er hat auch Einstein getroffen, unter anderen und tausend andere. Auch in der Folge über, über Kunst, die wir mal mit... Ähm
1: Daniela Ishost.
0: Ja, genau. Der Künstler Georg Grosch, der wurde von Harry Graf Kessler vom Frontdienst befreit, sozusagen. Hm. Unter Vorwänden.
1: Ja, äh, Luis, du hast mir schon ein, seit, seit Monaten erzählst du mir schon, dass du Harry Graf Kesslers Tagebuch lesen willst. Jetzt ja, ich habe das
0: immer bei mir in den letzten Wochen.
1: Wirklich gekauft und gelesen.
0: Bin immer nach Hannover gefahren auf die Arbeit ja, und äh, aus Berlin und habe immer dieses
1: riesenfette Buch damit geschleppt und immer mal Harry Graf Kessler gelesen. Und, und liebe Zeitreisende, also der Luis hat mir in den letzten Monaten Schon gesagt, Harry ah, ja, Graf Klesser hat den schon getroffen, hat den schon getroffen und den Bismarck und den Einstein und den noch.
0: Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Ja, und ähm, jetzt fangen wir einfach an, wo war er denn vor 100 Jahren? Er war in der Schweiz.
1: Die was, vor 100 Jahren neutral war. Genau,
0: was sehr interessant ist über diesen Typen, also der war ein Kosmopolit, der, ist, der, war, der, der war in Europa zu Hause, Westeuropa. Und hat sich aber, was total Interessantes auch heutzutage kaum nachvollziehbar war ein überzeugter Europäer, würde man denken, hochgebildet, spricht mehrere Sprachen äh, perfekt, also ich habe jetzt von Ihnen hier englische, französische Briefe gefunden, was auch total toll ist an dieser Ausg Ausgabe, super, hm. ähm, fremde Sprachen, also sagen wir mal so. Spanisch, Französisch und Englisch haben sie nicht übersetzt. Der schreibt doch einfach mal Englisch oder Französisch oder hm. Spanisch an irgendjemand.
1: Also Spanisch könnte ich dir vielleicht noch übersetzen. Und
0: Englisch kriege ich auch hin. Ja, Französisch, so ein bisschen hm. drei Jahre Schule -Schu Französisch. Hm. Und der redet halt über Kunsttheorie oder sowas.
1: Also hättest du ja sein Abitur wie der Bertmann Holwig gemacht, dann würdest du es natürlich fließend lesen können.
0: Ja, der ja, der war, der war auch Lateiner jedenfalls. Und der ähm, dieses Tagebuch hat die ungekürzte Ausgabe und die setzen halt voraus, dass man vier Sprachen äh, lesen kann. Ja.
1: Also der Autonomale jetzt 100 Hörer oder Zeitreisende kann das wunderbar verstehen.
0: Aber alle anderen Sprachen, falls da nochmal eine andere Sprache vorkommt, wie zum Beispiel Russisch oder sowas, das wird dann doch gnädigerweise übersetzt. Ja, jedenfalls, ähm, wir fangen an. Er ist in, in der Schweiz und ähm, rate mal, was sein Job ist.
1: Er ist ähm, Verwaltungsbeamter.
0: Nein, er hat einen richtig tollen Job. Sein yes. Job ist es, also er, hatte, er war die ersten zwei Jahre im Krieg von 1914 bis 1916. Sein hm. Kriegserlebnis sind, äh, ist zweigeteilt und diesen Band haben wir jetzt nicht, weil wir sind ja genau 100 Jahre tagesaktuell zurück, ist ja klar. Und nach zwei Jahren wurde er gegen seinen Protest, weil er Angst hatte als Feigling zu gelten, von der Front ähm, in die Schweiz versetzt und dort Kulturpropaganda zu betreiben.
1: Würde ich, würde ich aber lieber machen wenn also wenn ich jetzt eh so mich mit Kunst auskennen würde dann würde ich das lieber machen als an der Front zu kämpfen
0: der ist so gut vernetzt den haben die in die Schweiz geschickt um, und Geld gegeben um dort Kinovorstellungen zu organisieren Lesungen Theatervorstellungen selber Ausstellungen zu machen deswegen war ich aber auch mit zehn mit deutschen Künstlern um die öffentliche Meinung in der Schweiz positiv das deutsche Reich zu beeinflussen. Also ich finde ein ziemlich guter Job, den also das hat er auch hat er ein guter,
1: getan. auch ein guter Schachzug. Ja. Also gerade zu erkennen, dass dieser Harry Graf Kessler so gut vernetzt ist und den auch dennoch dahin zu schicken.
0: Der war der war natürlich in der Burschenschaft. Und mhm. ein Burschenschaftler in ja. der Regierung hat ihn diesen Job besorgt halt. Ne?
1: Naja, die sind doch heute noch gut vernetzt. Ja. Und ähm,
0: und er es ist natürlich nur eine Seite seines Auftrags. Er schreibt immer, das beschreibt er auch in diesem Tagebuch, dann immer Berichte nach ähm, Deutschland und kriegt sogar richtig Aufträge. Er besucht auch dann die oberste Heeresleitung, das sind alles Sachen, die wir kommen, und er kriegt dann auch regelrecht Aufträge, ähm, Kontakte zu Franzosen zu suchen, um mhm. oder um halt. Über mögliche Friedenssachen, über heikle Themen wie das Lotring zu sprechen. Ja. Das wird auch als Weg genutzt, um Kontakt ins feindliche Ausland wahrzunehmen für die Deutschen.
1: Ja, warum nicht? Ne? Wenn man so jemanden hat. Weil der kann halt die Sprachen, der kennt die auch alle persönlich. Der, der weiß auch, wie man sich dort kulturell zu verhalten hat. Der ist halt perfekt vernetzt, ist halt mhm. nicht dieses typisch poltrige Preuße, sondern
0: ein extrem kultureller Mensch. Und ja, das ist sein Job. Und der, er ist im Hotel Bevu in Bern. Das ist. Sehr oft, das ist ein Tunnelplatz von Spion. Und ähm, ich habe hier einen Bericht von einer amerikanischen Frauenrechtlerin, die da auch da war. Und sie meinte halt, die Schweiz, es war eine der interessantesten Plätze, ist wieder nicht übersetzt, also ich ähm, war eine der interessantesten Plätze im Krieg. Und besonders dieses Hotel, wo auch der Kessler sehr aktiv war. Ähm, denn hier waren alle Diplomaten der kriegsführenden Nation. Und es war total in Mode sozusagen äh, immer zu flüstern über die einfachsten Sache und so ganz verschwörerisch rumzugucken, <lacht> ja? Und, und dann zu gucken, ob
1: jemand versucht zuzuhören,
0: was man gerade sagt.
1: Also also wie so in so einem ganz schlechten Agentenfilm.
0: Und äh, und auf der anderen Seite war es total in Mode irgendwas richtig lautes zu sagen, was man den Feind hören lassen
1: wollte. Ne? Übrigens, äh, Lenin war, war auch vor der Februarrevolution in Bern.
0: Ja, also der war halt auch da und äh, ich weiß gar nicht, ob er den auch getroffen hat, das müsste ich nochmal recherchieren. Ja, bestimmt. Ähm, und die meinte halt auch: fierce battles wage on neutral grounds. Also mhm. schwere Kämpfe wurden auch in neutralen.
1: Ja, klar. Das Spionagegeschäft ist, ähm, ist ein sehr interessantes Geschäft in der Zeit wahrscheinlich gewesen. Was erzählt er denn noch so? Um, ich ich habe du hast dir ja da was unterstrichen.
0: Ne, ich habe jetzt nur, genau, also ich, ich habe jetzt noch was unterstrichen, zwar das ist aus der Einleitung des Buches. Die Kosten der Kulturpropaganda werden selbstbewusst und großzügig auf eine Million Mark veranschlagt, die auch, man staunt es aus heutiger Sicht, anstandslos genehmigt wurden.
1: Das ist viel Geld damals vor 100 Jahren gewesen. Viel, viel Geld. Ähm, um, man sagt so Monatseinkommen eines Arbeiters vor dem Krieg eines Hafenarbeiters so um die 70, 70 Mark.
0: Ja und äh, aufgrund seiner Kontakte gelingt es ihm viele Berühmtheiten der damaligen Konzerten Bühnenwelt in die Schweiz zu holen. Im November 16 der Dirigent Arthur nikic ähm, dann ein Gastspiel von Max Reinhardt. Ich kenne die jetzt alle ehrlich gesagt
1: nicht ich so. Ich muss sagen, also kulturmäßig bin ich da überhaupt nicht, überhaupt nicht auf dem Laufenden. Vielleicht, wenn ein Zeitreisender sich das hier mit anhört und weiß, ja, das waren die Über-Ober-Kunst- Muftis von damals, dann ähm, bitte schreiben. Ja, Richard Strauß hat er auch eingeladen. Ja, zu das sagt mir was.
0: Und ähm, er hat die Verbreitung des deutschen Buches im Auslande
1: Okay, also er hat da sehr viele Leute, sehr viele Stars sozusagen die High Society eingeladen, dorthin zu kommen. Mhm. Und ähm, schreibt er denn auch, was die denn dort gemacht haben oder schreibt er einfach nur, er hat sie dorthin eingeladen?
0: Ja, die, genau, das mit den Kunst, das ist eher Eigenverantwortung. seine Sein zweites Aufgabenfeld ist, ähm, über seine zahllosen internationalen Kontakte aus ganz Europa, ähm, informelle Kontakte zu den Kriegsgegnern zu knüpfen, allen voran Frankreich. Und die, die Rolle hat er auch selbstbewusst angenommen. Also der hatte doch ziemlich Selbstzweifel. Der Typ ist ehrlich gesagt manchmal stinkarrogant, ja. Das merkt man von dem, was er so schreibt. Also er hält sich schon für was Besseres. Er hat, Ich, ich habe auch das Gefühl, er kann was. Aber der ist nicht wie B. Holweg. Also der zweifelt nicht. Ich wollte äh, gerade sagen. Der ja. zweifelt nicht. Der hält sich selbst für den allergrößten Oberkönig überhaupt. Man muss dazu sagen, er kann viel... Manchmal macht ihn das aber nicht so sympathisch. Ja. Und, ähm,
1: also also wenn, ich, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre und ich würde jetzt so viele Leute kennen und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie, also warum schreibt man denn sonst ein Tagebuch, was, was bitte auch von Generationen später gelesen werden soll. Da muss man ja auch sich selbst sicher sein und wissen, dass die Leute, mit denen man hier interagiert, dass das Geschichtspersonen sind, Personen besondere Personen der Geschichte Mhm. Klar, dass man da arrogant wird.
0: Und ähm, wenn er, er reist regelmäßig nach Berlin, wenn er dann in Berlin ist, dann berichtet er bei Arthur Zimmermann persönlich, Zimmermann Depesche, mhm. Staatssekretär, also der Außenminister des Deutschen Reiches in persona, der das mit dieser Depesche versaut hat, wo er der mexikanischen Mexiko, Regierung von Mexiko versucht hat, gegen USA auf, aufzuwiegeln.
1: Ich, ich glaube, der kriegt übrigens vor 100 Jahren, kriegt der Zimmermann, ähm, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ordentlich eins auf die Eier.
0: Ja, und, genau, und ich möchte dir jetzt gleich ähm, äh, den persönlichen Eindruck von Harry Graf Kessler über Arthur Zimmermann, den damaligen deutschen Außenminister, wiedergeben. Bitte. Ähm, und zwar, er ging halt hin, weil er hatte, er hatte, er hatte seine Meinung über die eine eventuelle Autonomie von Elsaß lothringen quasi in äh, die Schweiß geschickt, weil das ist ja ein Tankapfel für einen möglichen Frieden. Mhm. Und ähm, genau, ich zitiere. »Ich sah ihn zum ersten Mal als Staatssekretär. Nix vom Aristokraten oder Junker. Gutes Bürgertum. Ein Überburschenschafter. Breit, groß, blond, rotes, grob gesprittenes Gesicht mit Schmissen. Energisch, vielleicht hauptsächlich Raubein, ziemlich unkompliziert. Simpleste.« ein bürgerliches Raubein, etwa im Stil der Bourgeois von Sternheim. Nicht sehr intelligent, aber schlau. Operiert mit geringen intellektuellen Mitteln geschickt. Er ist im Mittelpunkt des Weltkrieges imposanter, lauter, aber vielleicht hohler als Jago. Jedenfalls repräsentativer, denn er vertritt sehr gut diejenigen, um die sich der Weltkrieg, Weltkrieg dreht. Den Typus des rücksichtlosen fleißigsten deutschen Bürgertums, des deutschen Gewerbetreibenden, Techniker, mittleren Beamten. So.
1: Das ist mal eine Aussage. Also er beschreibt ihn als relativ hm, dumm, aber kompetent.
0: Ja, na so als, wie so eine Kuh, die gut mich abgibt. Ne? Ja. Ne? Operiert mit aber geringen ist, intellektuellen ja. Mitteln geschickt.
1: Ja. Das klingt so wie, er hat, sich, er hat sich stets bemüht.
0: Genau, so. Das ist eine Aussage über, über Arthur Zimmermann, also und das ganze Buch ist so, also es ist sehr selten, dass er mal jemand für wirklich ähm, kompetent hält. Und als zweites wollte ich noch und zwar sein Tagebucheintrag vom 23. Januar 1917 vorlesen. Mhm. Ähm, und zwar, wir wissen es ja noch, am 23. Januar war Woodrow Wilsons große berühmte Rede Peace without Victory, Frieden ohne Sieg. Ja. Und ähm, vor 100 Berichtete. Genau, und ich sage jetzt seine persönliche Meinung über diese Rede. Ich möchte betonen, das ist wortwörtlich.
1: Wollen wir nochmal kurz sagen, worum es im Groben ging in dieser Rede?
0: Hm. Ähm, ja, und zwar: das ist, also, also, das ist Freiheit der Meere, Beschränkung der Rüstung zu Seelen zu Lande, Selbstbestimmungsrecht der Völker und ein freies, ungeteiltes Polen.
1: Wir hatten damals ge gesagt, dass es das eigentlich eine sehr moderne Rede war aus heutiger Sicht.
0: Vor allen Dingen, also Ende der Großmacht, imperialen Großmachtpolitik. Ne? Mhm, genau. Also, dass man sagt, hier, wenn ich den Krieg gewinne, hätte ich gerne dieses Stück Land und das Geld. Sondern, dass man sagt, die Leute selber entscheiden.
1: Und die Idee eines Volk Volks Volk Völkerbundes, genau. So, und jetzt, was sagt der Harry-Graf Kessler dazu? Genau, ich fasst, also er fasst es auch nochmal
0: selber zusammen, was in der Rede steht. Und zwar, ich lese es einfach mal dazu, was er davon hält. Das ist, ähm, ja, genau. Und wie gesagt, die Wortwahl ist vor 100 Jahren... Dieses ungekürzte Ausgabe ist nicht meine. Und
1: du liest das jetzt vor, so wie er das damals geschrieben hat. Das ist, deine, das ist nicht deine Wortwahl. Okay, war ihr ja. verstanden.
0: Genau. Ähm, neues Friedensmanifest Wilson. 23. Januar 1917 am Dienstag in Bern. In Form einer Botschaft an den Senat. Er verlangt einen Frieden ohne Sieg. Freiheit der Meere, Beschränkung der Rüstung zu See und zu Lande. Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ein freies und ungeteiltes Polen, das in Klammern mit Ausführungs-, also eingeklammert noch mit Fragezeichen und Ausführungszeichen. Eine oberste, mit überragenden Machtmitteln versehene Weltexekutive, mit anderen Worten Verwirklichung aller Ideale, Ein, eine sofortige Utopie. Machine made und echt amerikanisch. Von Rechts wegen wäre die Antwo Antwort Bade zu Hause. Er möchte sich zunächst einmal um seine Neger kümmern. Aber jeder Teil wird natürlich versuchen, ihn auszunutzen. Und wenn wir nicht ungeschickt sind, haben wir gute Chancen.
1: Also, er sagt sozusagen, die USA soll sich erstmal um seine eigenen Probleme kümmern.
0: Genau, also er sagt halt, das ist eine total, aus seiner Sicht, eine Utopie. Diese Selbstbestimmung mhm. der Völker, das gab es noch nie, das wird es so nicht geben. Und er soll sich doch lieber darum kümmern, dass die zwei Klassen, also dass die Unterdrückung der Sch Schwarzen in Amerika, dass die beendet werden wird, bevor er im Ausland Ratschläge verteilt. Hm. Und man sollte sich überlegen, wie man sich äh, diesem ganzen Umstand, den Wünschen von Woodrow Wilson, wie man sich dort Vorteile besorgen ja, kann.
1: Ja. Äh, interessante Wortwahl <lacht> und interessante Meinung. Ähm, ja, ich finde das ja generell sehr spannend, mal zu hören, was so die Menschen von damals dazu gesagt haben, zu der Rede und so weiter. Deswegen lesen wir ja auch die Zeitung von vor 100 Jahren. Mhm. Ja, also das war sozusagen das, was du ähm, jetzt von dem Harry Graf Kessler vorlesen wolltest. Ich finde ein interessantes Projekt, was wir jetzt hier bei vor 100 haben. Mhm. Einfach mal aktuell vor 100 Jahren zu schauen, was dieser berühmte Mensch, der anscheinend sehr, sehr viel rumkam, was der so geschrieben hat. Aus seiner Sicht und bewusst geschrieben für die Nachwelt.
0: Genau, und er ist jetzt äh, vor 100 Jahren in Zürich.
1: Hm. Ähm, hast du im Kopf, wann er gestorben ist?
0: Ja, aber das sagen wir alles nicht. Wir sind ja, wir wissen ja nicht, was in der Zukunft passiert. Oh,
1: mein Gott, was für ein Cliffhanger. Ja. Jede, jede Folge könnte es vorbei sein.
0: Absolut, das ist wie bei Game of
1: Thrones. Wahnsinn, ja. ähm, Ich habe auch Totholz mitgebracht. Der Luis ist ja nicht der Einzige, der Bücher liest.
0: Ja, was hast du denn für ein Stück Totholz da auf deinen Schoß? Ähm,
1: ich möchte dazu erzählen, ich, ich war gerade mit äh, dem Fräulein Kleewald äh, auf, auf dem Weg ins Planetarium hier in bei der Greifswalder Straße in Berlin. Und da haben wir ähm, Melanie Hauke getroffen, zufällig. zufällig ähm, Sie hat uns das Logo gemacht und sie ähm, hatte einen, äh, einen Freund dabei, der Geschichts äh, entweder Geschichtslehrer war oder Geschichte studiert hat, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Und der hat mir gesagt, Mensch, wenn du so einen vor 100 podcast machst, kennst du da auch das Buch Die Welt in 100 Jahren von Arthur Bremer. Und ich meinte, nein. Und das ist ein sehr interessantes Buch, das habe ich mir ähm, nach seiner Erklärung gekauft. Worum geht es in diesem Buch? Es ist ähm, eine Neuauflage, die ich hier in der Hand halte, von 2010. Und dieses Buch ähm, wurde ursprünglich geschrieben 1909 und 1910. Und zwar hat dieser Journalist Arthur Bremer verschiedene Experten befragt, ähm, wie sie sich die Welt in 100 Jahren vorstellen, also äh, 2009, 2010. Und ich finde, das ist immer noch so aktuell, dass man das auch 2017 noch ähm, in einem vorhundert 100 podcast ähm, vorlesen kann.
0: Ja, wir, wir können ja sagen, das, was da drin steht, hätte eigentlich schon längst umgesetzt sein
1: müssen. Ja, und ähm, Plan ist, dass wir in mehreren Folgen vor 100 Mal so einige Prognosen vorstellen von diesen Experten. Also das waren jetzt keine Romantiker, die hier in diesem Buch geschrieben haben, sondern das waren wirklich Biologen, das waren Naturwissenschaftler, Geografen und so weiter. Die haben wirklich nachgedacht und gegrübelt, wie könnte das Leben in 100 Jahren sein. Und bevor ich jetzt hier allerdings so eine These aufschreibe, möchte ich noch was aus diesem Vorwort vorlesen. Und zwar wird hier ähm, aus heutiger Sicht noch erzählt, was so generell ähm, andere Autoren geschrieben haben, wie die sich so die Zukunft vorgestellt haben und auch was für Ängste die hatten, teilweise vor 100 Jahren und ein paar Zerkratze.
0: Also die Stelle ist nicht Teil des eigentlichen Buchs, sondern nee. aus, nur aus dem Vorwort. Mhm. Die ist aber, die fanden wir beide doch auf jeden Fall erwähnenswert, weil das ja auch jemand geschrieben hat vor 100 Jahren, wie es jetzt aussehen müsste.
1: Ja. Um, und zwar, es regnet gerade draußen, ne? das ist nicht das Rauschen hier am Mikro, es regnet draußen, Wahnsinn. Um, genau, und zwar, um, es werden hier verschiedene Themen angesprochen in diesem Vorwort, was die Leute auch so damals für Prognosen gemacht haben, unter anderem auch die Emanzipationsbewegung. Und im Jahre 1900 in der Zeitschrift, das neue Jahrhundert, hat jemand ähm, folgendes geschrieben, offensichtlich war es ein Mann. Ich zitiere auch, das ist nicht meine Wortwahl. Je mehr die Frau auf das Tätigkeitsgebiet des Mannes übergreift, je vielseitiger sie sich im öffentlichen Leben bestätigt, desto rascher wird die Frau dem Manne nachkommen und aus gleichen Gründen auch stärkeren Bartwuchs teilhaft werden. Heute sollen schon 10% der Frauen stärkeren Bartwuchs zeigen. Dieser Prozentsatz wird sich konsequent steigern und in freilich noch sehr ferner Zukunft wird der Bart nicht mehr das Attribut des Mannes sein. So, das hat diese Person im Jahre 1900 geschrieben. Also warte mal, also du sagst mir, dass die Vorhersage von vor 100 Jahren ist... Vor 117 Jahren sozusagen.
0: Das in 100 Jahren, also vor 17 Jahren, das ist 2000, genau, also das dass es zu der Tausendwende, die Frauen Werte haben.
1: Also diese Person, die das geschrieben hat, ist ja nicht Teil des Buches Die Welt in 100 Jahren. Das heißt, die Person, die das gesagt hat, hat einfach generell gesagt, wie sich die Frau in der Zukunft verändern wird. Und seine Aussage war die, dass die Frau sich in der also dass die Stellung der Frau in der Öffentlichkeit der Stellung des Mannes sich angleichen wird und auch, dass sie sich ähm, in der Arbeit verändern ähm, ähneln wird von der Arbeit des Mannes. Das, aber das zeigt ja die Denkweise, ne? Und das daraufhin, also das ist sein, dass es darauf, also es gibt einen Zusammenhang zwischen gesellschaftliche Stellung und Arbeit und Bartwachstum. Also je stärker du, da, je stärker oder je größer deine Stellung im öffentlichen Leben ist, desto stärker wird auch dein Bart wachsen.
0: ich denke, denke gerade an Angela Merkel.
1: Um, ja, also die muss ich wahrscheinlich jeden Morgen rasieren. <lacht> ja, also man weiß es nicht, aber was für absurde Ideen die diese Leute damals haben, gehabt hatten, ähm, zu denken, dass man nur aufgrund der gesellschaftlichen Stärk äh, Stellung einen stärkeren Bartwachstum haben wird.
0: Also man, man sieht, der Autor hat Frauen offensichtlich überhaupt nicht ernst genommen, aber ja, er, er hat offensichtlich gemerkt, es zog sich was, wahrscheinlich wird sich das ändern, ich muss die irgendwann mehr ernst nehmen, aber um die ernst zu nehmen, müssen die einen Bart haben.
1: Ja. Oder er hat einfach ähm, Charles Darwin falsch verstanden, so Evolution und so. Vielleicht, denk, vielleicht hat er gedacht, dass 1900 herum die Frauen alle irgendwie dumm waren und deswegen kein Bart haben. Und äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich fühle mich hier ich gerade um Kopf und Kragen. Das ist nicht meine Denkweise, sondern nur die, ich, ich, vermute zu, ich, ich vermute zu entschlüsseln, wie dieser Mensch gedacht haben könnte.
0: Ja, genau. Also die Argumentation ist die: In 100 Jahren sind Frauen wie Männer und haben deswegen auch Werte, aber jetzt haben sie keine. Also sind sie nicht die Männer.
1: Ja, stimmt. So muss er auch seine Denkweise gewesen sein. Also, das ist ja. Wahrscheinlich hatte seine Frau einen starken Darmbart. Ja. Wer weiß. Also... Es wird leider der Autor nicht genannt.
0: Ähm, ja, aber also. Ähm, also, uns
1: erwarten noch ähm, deutlich ernsthaftere äh, Zukunftsweissagungen aus diesem Buch in den nächsten Folgen von vor 100
0: Also, das war jetzt auf langer Sicht die einzige Damenbartprognose in diesem Podcast. Ja.
1: Und ich finde, das ist auch ein äh, schönes Schlusswort hier von Luis. Mit dieser Damenbart-Prognose ähm, verabschieden wir uns.
0: Und bis zur nächsten Folge.
1: In zwei Wochen.
0: Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der
1: 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet.
0: Ansonsten könnt ihr auch info etwa 100.de eine Mail schreiben, aber 814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen,
1: wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.